0: Irmãos, essa mensagem foi inspirada num versículo falado por uma criança aqui do mesmo passado. Uma criança falou assim, Jesus chorou. Vocês lembram? E não é que aquilo me impactou? E eu fui procurar o texto e fui ler de novo. Então, não despreze ou não olhe assim como, ah, um versículo que a criança fala nos impacta. E hoje o que eu trouxe para você aqui surgiu dessa fagulha. De uma criança que veio falar um versículo aqui na frente. O tema da minha mensagem é o um milagre da ressurreição. O texto está em João 11. O livro de João, ele fala de alguns milagres que Jesus fez. Se eu não me engano, são sete os milagres. Mas Jesus fez muito mais milagres do que isso, tanto que ele fala, se fosse escrever todos os milagres, iam faltar livros, na verdade, que é uma figura de linguagem, para dizer que Jesus fez muitos milagres. João, capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo Lázaro, irmão Lázaro estava doente... Era, da mesma, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. O Senhor te ama, meu irmão, o Senhor te ama. Se você está passando por alguma doença, tanto física, emocional, espiritual, saiba, o Senhor te ama. Aleluia. Ao receber esta notícia, Jesus disse, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém. Já oramos, eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai continuar pelo texto. Que A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que mesmo as pessoas que Jesus ama ficam doentes. O dia mau vem para nós também, que somos filhos de Deus. E Betânia, irmãos, era uma cidade, um vilarejo, que Jesus conhecia bem. Ele estava a três quilômetros de Jerusalém, ali pertinho. Ele devia usar a casa do seu amigo como estadia frequente. Era um lugar de aconchego, era o um lar. Mas sabe que às vezes, até nas nossas Betânias, o mal se instala. No meio da nossa rotina, do normal, quando está tudo bem, o mal aparece. Mas nesse texto, irmãos, nós temos aqui alguns elementos necessários para o milagre. O primeiro deles que eu vejo, Lázaro, ele tinha um coração disposto a ser amado por Deus que eu possa ter esse coração, que você que está me ouvindo pela internet, possa ter um coração que aceita ser amado por Deus. Maria tinha um coração disposto a adorar, ela era uma adoradora. E Marta, que às vezes a gente acaba até focando mais em Maria, mas Marta, ela tinha um coração disposto a serviço, como a gente tem falado de serviço na nossa igreja. Então, esses três elementos, juntos com o nosso Senhor Jesus, promoveu esse milagre. Vamos voltar para o texto, vamos pular um pouquinho agora, vamos para o versículo 17. Na verdade, que a música que o nosso pastor cantou, ela, ela é literal, ela vai realmente percorrendo o texto. Né? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há quatro dias. Por que isso aqui ficou marcado? Por que, que eles fizeram questão? Porque tudo que está na Bíblia escrito, irmãos, tem um motivo. Nada está escrito à toa. Porque acreditava-se naquela época que até o terceiro dia a pessoa podia ressuscitar. Na verdade, não era ressuscitar, mas hoje em dia a gente entende um coma, alguma doença, né? catalepsia, se eu não me engano, é esse o nome. A pessoa pode voltar à vida. E depois do quarto dia, então, já não tinha mais essa possibilidade. E Jesus queria ter certeza que esse milagre ia glorificar o nome de Deus. Isso é outra característica, irmão. O milagre não serve para glorificar homens ou igreja. O milagre serve para glorificar o nome de Jesus. Então, quando você for buscar por um milagre na sua vida, lembre disso. Não foi o pastor que orou, não foi o irmão que ungiu, foi o Senhor Jesus que te curou. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube de Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, Ficou sentada em casa. A gente que já conhece a história de Marta e Maria de outras passagens, nós começamos a entender aqui as personalidades. Uma era mais colérica, Marta, mais ativa. Tanto que ela falou, Jesus, você não vai reclamar com ela aqui? Eu estou lá cozinhando, trabalhando. Né? Eu, eu me identifico com essa personalidade. Tem mais a ver comigo. Já Maria... Ela talvez era mais fleumática, ela era uma pessoa, a gente até vai ver pelo texto, né ela era uma pessoa mais, assim, emocionada, de emoção. Vou continuar. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. E a gente vê aqui que Marta conhecia a Bíblia, tinha teologia no que ela fala. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu faço essa pergunta para você. Você crê nisso? Irmãos, essa afirmação de Jesus, ela é fantástica. Ela que amarra a nossa fé, porque a nossa esperança está aqui. A nossa esperança na vida por vir não é só... Para onde eu vou? Não, porque Jesus ele é a vida. A vida é uma pessoa. Se você está em Jesus, saiba, a morte não tem poder sobre você. Você pode até morrer aqui, mas você vai ressuscitar com o Senhor Jesus. Outra coisa que me chama a atenção aqui sobre Marta, quando você estiver triste, com um problema, corre para Jesus. Foi o que ela fez. Ela foi correr aos pés de Jesus. E aí o texto diz que após isso, Marta foi chamar Maria. E aí, lá no versículo 32, ela fala, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os, seus, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, irmãos, nós vemos aqui a personalidade já de Marta, ela já foi aos pés de Jesus, como ela fez quando ela foi ungir aos pés de Jesus, Maria, obrigado pastor, só para ver se vocês estão ligados, mas você sabe que é a mesma afirmação, Jesus trata diferente, é a mesma frase, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido, o meu irmão não teria morrido, mas Jesus trata de outra maneira. Jesus vai tratar com você da sua maneira. Na hora que você fala, Senhor, está doendo, Senhor, me ajuda, Senhor, cura, Senhor, essa situação é impossível, eu não sei mais como lidar, o Senhor te conhece e Ele vai tratar do jeito que você precisa. Se comoveu, 34, e perguntou, onde vocês o puseram Eles responderam, Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Irmãos, Jesus não chorou porque, só porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Jesus chorou porque ele tinha empatia com a dor do próximo. É lógico que a morte, é lógico que a morte significava que o pecado entrou na terra. E o seu amigo, Lázaro tinha morrido por causa disso, mas mais do que isso, sabe quando a gente tem filho e eles vêm reclamar de uma coisa que para eles é muito importante e às vezes a gente não liga tanto, a gente sabe que é uma bobeira, Jesus não tratou assim, ah, por que você está chorando, ele já vai ressuscitar, não, quantas vezes a gente, tratando os nossos filhos, ou os nossos filhos espirituais, pessoas mais fraquinhas na fé, que estão começando, que vêm com um dilema, vem com um problema. Nós precisamos saber ouvir, saber ter, um, como uma frase que está muito comum, um lugar de acolhimento da fala. Como é importante, irmãos, poder ouvir as pessoas e, e trazer. Agora vamos continuar no 38 Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então, Jesus ordenou, tire a pedra. Irmãos, tirar a pedra é um trabalho que a gente pode fazer. Tirar a pedra é criar um caminho para que as pessoas possam encontrar Jesus. Tirar a pedra é abrir caminho para que a Aquela pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus. Eu não sei o que, que tem sido pedra no caminho das pessoas que você tem caminhado, andado junto. Talvez você chegue, ah, ele é muito cético, essa é a pedra. O outro teve um problema, um trauma em alguma igreja, fechou o coração. Isso é uma pedra. O papel da igreja é limpar o caminho para o Senhor Jesus. Eu não sei em que área da sua vida isso se aplica, mas eu tenho certeza que você tem... Alguém que precisa que você tire uma pedra, que você limpe esse caminho para a pessoa. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Irmãos, tem coisa na nossa vida que às vezes cheira mal. Problemas que estão ali, que para nós tratarmos tem que tirar a tampa do bueiro. E aí, muitas das vezes, nós temos vergonha de assumir. Senhor, essa é uma fraqueza minha. Eu tenho isso de errado. Eu tenho isso que fede. Preciso que você intervenha. Mas, para isso, você tem que ter a coragem de tirar a pedra. Tire a pedra do que está morto para que o Senhor Jesus possa atuar na sua vida. Já foi. Jesus respondeu, eu, eu não disse a você que se creres veria a glória de Deus, então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai graças te dou porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste Irmãos, eu acho esse texto até um pouco engraçado. É como se Jesus estivesse tendo um papo de amigo com Deus. Deus, eu sei que você me ouve, eu não preciso falar isso para você, mas por causa das pessoas que estão aqui em volta, eu vou falar. Não, não chega a ser assim uma intimidade, assim: ó, deixa o povo de lado aqui, deixa eu ter um papo contigo, agora eu, eu vou voltar a dar atenção para o povo. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolvido em lençóis. Então, Jesus lhe respondeu, desamarrem-no e deixá no ir. Irmãos, esse é também o papel da igreja. Sabe que nós temos uma ideia um pouco errada. Nós achamos que a pessoa tem que se acertar, que a pessoa tem que melhorar a vida e vir para a igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, pastor, Ou não, Paulinho, espera, eu tenho que acertar umas coisas aqui, eu vou para a igreja. Irmãos, isso não dá certo. Esse não é o padrão da Bíblia. O padrão da Bíblia é venha como você está, mas você não vai ficar como você é. Eu sei que quando eu me converti, irmãos... Eu vim para a igreja cheio de algemas, cheio de cadeias. E logo que eu me converti, não foi como existe alguns testemunhos, que as pessoas mudam da água para o vinho. Comigo, não. Parece que eu realmente me converti. Eu estava andando para lá, para o inferno, e eu virei. E agora, todo aquele caminho que eu tinha feito, eu precisei voltar. Só que eu voltei acompanhado do Senhor Jesus. É muito mais fácil. Ele nos ajuda. Eu sei que tem gente que o Senhor pega de lá e faz assim, ó, vem para cá. Né? Mas como eu, eu entendo que eu já conhecia a verdade, eu, eu era gaiato, porque eu era crente, mas não era discípulo. Porque até o diabo é crente, ele acredita. Mas ele não quer seguir. Então, eu acho que porque eu conhecia eu precisei fazer esse caminho de volta com as minhas próprias pernas. E Deus honrou, irmãos. Vou te dizer a verdade, não foi difícil. Foi muito melhor, muito mais fácil. A caminhada foi muito mais gratificante do que eu imaginava. Mas uma vez que a gente se converte, que a vida entra no nosso coração, que a gente deixa de ser morto, nós precisamos entender que a igreja agora vai ter esse papel. Papel de tirar as amarras. O que será que tem te prendido? Talvez você fale assim, pastor, eu já me converti. É verdade. Mas talvez algumas amarras você não tenha tirado ainda, que estão te impedindo de caminhar com o Senhor Jesus. Isso aí só você sabe, no fundo do seu coração, o que você tem precisado tratar. Tirar a pedra é a nossa parte do milagre. Tirar as ataduras é a nossa parte no milagre. Talvez você tenha entrado aqui hoje falando assim, pastor, a minha vida anda morta. Eu ando precisando que Jesus me dê uma injeção de vida novamente. Talvez você fale assim, pastor, alguma coisa na minha vida morreu. Algo que eu gostava... Algo que era precioso para mim morreu, às vezes um casamento, às vezes uma carreira. Algo que você tinha de precioso morreu. Hoje o Senhor Jesus pode restaurar para isso, que você tenha esse comportamento que esses irmãos tiveram primeiro, Lázaro, sendo amigo de Jesus, tendo um coração disposto a ser amado por Cristo. Segundo, como Maria, como Maria terem um coração disposto a adorar o Mestre. Como isso é importante. Se prosta aos pés de Jesus, você está com problema? Cai de joelho, ora ao Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu, graças a Deus, eu nunca tive muitos problemas. Eu nunca tive, passei por grandes crises na minha vida. Graças a Deus eu pude estudar num bom colégio, meus pais tinham condição de me de dar ensino, estudo. Mas teve um dia, como acontece com todo mundo, que eu tive um problema. Um laudo do meu pai dizendo que ele estava com câncer. E eu sei que, pela minha proximidade, trabalhar no mesmo prédio, acabou que a gente se envolve mais. Irmãos, sabe que eu tenho saudade de uma coisa desse tempo? O pastor David viajou, pediu para ele comprar para mim um tapetinho que eu ponho do lado da minha cama. É o tapete que eu oro nele. Naquela época, irmãos, algumas vezes eu só caía da cama assim, ó, uf, para o tapete, dobrava o meu joelho e eu entrava no santo dos santos. Irmãos, eu não sei explicar, mas quando eu dobrava o meu joelho, aquela agonia, aquele sofrimento passava, porque eu estava na presença do Senhor Jesus. E tinha vezes que eu dormia ali naquela posição, acordava com as pernas dormentes, não conseguia nem levantar. E eu me arrastava de novo para a cama. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Mas eu tenho saudade daquele momento de proximidade com o Senhor, parece que quando as coisas vão melhorando, as situações na nossa vida vão melhorando, naturalmente a gente vai se afastando, ou a gente vai tratando só na parte da rotina, da leitura bíblica, da oração, que a gente não precise passar por um problema sério para isso, irmãos. Isso não cabe mais ao Senhor Jesus, cabe a gente fazer. Essa é a nossa parte. Porque o que era impossível, Jesus fez a ressurreição. Saiba, o que você não pode fazer, o que você não tem como lidar, o problema é maior do que você, é um filho que saiu de casa, um filho que está usando drogas, você não tem mais o que fazer, saiba, o Senhor Jesus pode fazer um milagre na tua casa. Eu creio, porque eu experimento isso na minha vida, Talvez seja um laudo médico para sua esposa ou para o seu filho que não seja favorável. O nosso Senhor ele transforma laudos. Ele ressuscita no quarto dia. Se você acha que está demorando, saiba Jesus vai vir no momento certo. Você está orando? Já, Senhor, há quantos anos eu oro por esse marido, para ele se converter. Saiba, no momento certo, Jesus vai chegar na vida dele. Não desista, não pare de orar, não pare de buscar pelo Senhor Jesus. Eu queria orar com algumas pessoas. A gente ainda vai tomar a ceia, não quero me alongar por causa disso. Mas, se Jesus tem a área que ele faz, que eu não posso lhe dar, a área que compete a nós, ele também não vai fazer. O que, que é tirar a pedra na sua vida? O que, que tem te afastado? O que, que tem ficado entre você e o Senhor Jesus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que, que eu estou falando isso? Porque Satanás ele é ardiloso. Talvez se ele chegar com um pecadão para você assim, ó, pá, você falar não, misericórdia. Mas ele começa a roubar teu tempo com rede social, com um seriado, que não é pecado. Daqui a pouco, está roubando o teu tempo da tua devocional. Daqui a pouco, está roubando o teu tempo de ler a Bíblia com teus filhos. E aí você vai esfriando. E aí, quando você não percebe mais, você está caindo num pecado maior. Sabe, irmãos, eu sempre tive esse hábito de fazer devocional de manhã. Há coisa de alguns meses, a minha esposa começou a fazer o devocional dela também. Você sabe que isso impactou na minha casa? Na minha vida? Não impactou só na vida dela, não, porque eu sei que impactou. Eu convivo com ela. Mas quando uma pessoa começa a buscar o Senhor, toda a sua casa é afetada. Eu não sei a luta que você está passando na sua casa. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Aonde que Lázaro passou mal em Betânia, na sua Betânia, que está doente. Mas saiba, se você convidar Jesus, ele vai resolver o seu problema. Eu queria orar para tá? que o Espírito Santo te desse força para fazer a parte que lhe convém, tirar a pedra, e Jesus vai fazer um milagre na tua vida, e depois que esse milagre vier, não acabou a tua parte, tem que tirar as ataduras, o nosso trabalho continua, você precisa de, desse toque na sua vida, tem algo na sua vida que tem te afastado do Senhor, eu não vou te pedir para vir aqui na frente, Enquanto os músicos tocam uma música tranquila, um louvor, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Esse momento de meditação, onde você vai perguntar: Senhor, o que tem sido pedra na minha vida? O que tem afastado o teu operar na minha vida? o que tem afastado o Teu agir no meu casamento, na minha família, eu vou tirar essa pedra, Senhor, eu me comprometo, Pai, em tirar essa pedra, Pai, talvez realmente essa pedra possa ser um mau hábito, mas talvez essa pedra é simplesmente a correria do dia a dia, Senhor, Entramos na Tua presença, Pai, porque sabemos que Tu podes fazer, Pai, o que ninguém pode. Senhor, toca lá naquela pessoa, naquela filha, naquele filho que conheceu a Tua Palavra, Senhor, que os pais se dedicaram, trouxeram a igreja, ensinaram os Teus caminhos, Senhor, mas ele morreu. Ele precisa ser ressuscitado, Senhor. Quantos irmãos, Pai, que passaram a nossa juventude aqui conosco nessa igreja, que por um motivo ou outro se afastaram dos caminhos do Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a encurtar o caminho para a presença do Senhor Jesus na vida desses irmãos. Que não saia da nossa boca a palavra que acabe de afundar essas pessoas, Senhor. Nos dá palavras de esperança, Senhor. Coloca vida nos nossos lábios, Pai, para que a gente possa pregar o evangelho de uma maneira bonita, Pai. Senhor, tu conheces o drama de cada família, de cada pessoa que entrou aqui. Nós queremos acertar, Senhor. Nós às vezes ficamos Tristes com o tempo, parece que o Senhor está demorando. A gente ora, Senhor, se apressa. Senhor, eu sei que tu vai agir no momento certo, Pai. Mas eu também sei, Senhor, que precisamos tomar posturas na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a tirar as pedras que estão nos afastando de ti, Senhor. Ó, oh, Pai, nós vamos dar toda a honra e toda a glória, como lemos nesse texto, Senhor Jesus o milagre serve para glorificar o Teu nome, Pai, nós damos toda a honra e toda a glória, nós Te agradecemos, Pai, pelo impossível que Tu vai fazer nas nossas vidas, ouve esse clamor, Pai, que fazemos aqui, em nome de Jesus, Amém.